Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a ProPod Produktivitás Podcast legújabb adása. Itt van velünk Peti. Szia, Peti! Hello! Láttam, hogy, mondjad, hogy Azt hittem, hogy te is elkapod a lendületet. És engem Árpinak hívnak, és a mai adásban personal finance-ről fogunk beszélgetni. De amikor ezt az adást rögzítjük, akkor május eleje van, vagy első fele. Nyolc. És nyolcadika így van. Közben egy gyorsan megnéztem a kalendárt, és hát én kíváncsi vagyok, hogy hogy állsz ahhoz, hogy ugye mind a ketten Budapesten vagyunk. Itt elvileg a karantén koronavírus korlátozások megmaradtak, de itt a felvétel előtt beszélgettünk egy pár szóban, és én is mondtam neked, hogy én azt tapasztalom, hogy az emberek azért így elfogyott egy kicsit a türelmük, jobban ki vannak szabadulva, és te is kérdezted, hogy mi hogy állunk hozzá, és hát én úgy azt beszéltem meg a feleségemmel, hogy május utolsó hetéig, júniusig azért próbáljuk még minimalizálni a mozgást, tehát nem fogunk külön eljárkálni, és utána viszont visszaállunk a, a régi kerékvágásra, és hát nem tudom, hogy te, te hogyan állsz ehhez. Én azt látom itt pár emberem, hogy ö, teljesen párfordulásban vannak. Tehát a totál parás, semmit, izé, otthon, bolba se raktároz be, nem gondolod, izé, szüleivel ne találkoz, akármi. Azok az emberek már házi buliznak, már nem tudom, hova mennek el, hétvégén menjünk, utazzunk ide-oda, hú, vannak edzés lehetőségek, akkor anyák napja volt, hú, hát nem volt, csak találkozok az anyukám, de hát nem bírom ki, hogy ne öleljen meg. És értem, teljesen rendben van ez a dolog. A furcsa az az, hogy mindezt több, nem most nem egy emberről meséltem, hanem több ismerősöm, aki az elején nagyon parázott, és mi eltelt két hónap, és most már, most már meg mindent ugyanúgy akarok csinálni. És ez engem megrémiszt, mert mindenki úgy állt hozzá ehhez a helyzethez, ahogy ő maga eldöntötte, én nem szeretnék sem dicsőíteni valakit, se pálcát törni a feje fölött, akkor, hogyha ő ezt vagy azt választja. Ami nekem nagyon furcsa, hogyha valaki radikálisan változik, mert ez mind a személyiségére, a viselkedésére kihat. Ezért én kíváncsi leszek, hogy az emberek majd hogy fognak, amikor még jobban rendeződik a helyzet, mondjuk már tényleg mögötte leszünk, tegyük fel mondjuk ott vagyunk ősszel, milyen maradandó hatást fog az emberekből ezt kiváltani. Ugye felmerül a kérdés, hogy mondjuk akik fiatalabbak és alapból mondjuk lazábban álltak hozzá, de azért nem találkoznak, vagy mondjuk ha valaki egyedülálló, akkor ugye nem randizgat. Mi lesz akkor majd mindenki mindenkivel, amikor elindul, vagy pont azért távolságot fogunk tartani. És nem is lehet szerintem most ebből a mai napból ezt megmondani, hogyha csak erre az egy vicces esetre vesszük le, mert, mert az emberek radikálisan változtatják a hozzáállásukat. Úgyhogy nekem ez a fő észrevételem. Amúgy meg én, én tök jól érzem magam ebben az egész helyzetben. Én kb. az eleje óta, mivel ugye van Siri a kutyám, én azért hetente egyszer minimum, de inkább kétszer elmegyek természetbe. Ez nagyjából azt jelenti, hogy valamelyik parkba, de inkább nem amúgy a városi parkokba igyekszek menni, hanem, hanem valahol kifele elmenni pilisbe, 
volt, hogy lementem Tatabánya felé, amikor, akkor mondjuk még pont még nem volt az, hogy nem lehetett ugye elhagyni a lakhelyet, de hogy, hogy próbálok mindig keresni olyan részeket, ami szerintem kevésbé, kevésbé vannak ott emberek, viszont a kutya jól érzi magát. Volt, hogy két hete lementem Nagymarosra és ott a Dunaparton, Nyitva volt például egy lángosozó, akkor örültem neki, és vettem egy lángost. Szíria Dunában ugrált, játszott, minden. Jó idő volt, szemben a Visegrádi vár. És ezt, ezt, ezt a dolgot én nagyon élvezem, és szerintem lehet így is, hogy működjön. Ugye visszautal, hogy volt Kovács Peti az egyik vendégünk, ugye a, a, a podcastben csinálta ugye a Startup Safarit, ami pár hete volt. Én nagyon élveztem, hogy úgy vettem részt egy konferencián, mert ha egy-két napot töltök valóban egy konferencián, biztos, hogy többet networkölök, de az előadások tekintetében rengeteg elviszi az időmet, így meg belehallgattam azokba, amik tetszettek, ha érdekelt, akkor tovább hallgattam, vagy százszázalékos figyelemmel, vagy a háttérbe, és közben egész nap tudtam haladni a dolgaimmal. Úgyhogy van nagyon sok előnye is ennek, és már pont a héten beszélgettem valakivel, hogy ott egy őszi konferenciáról van szó, és hogy ők úgy állnak hozzá, hogy meg lesz és offline, fizikai térben megrendezik, de mindenféleképpen adnak neki egy online ágat. És ez is már nagyon érdekes nekem, hogy, hogy ott van egy konferencia, ami eddig csak klasszikusan offline működött, de most már akármi is lesz a helyzet, online is szeretnének menni, mert látják, hogy milyen az előnye. Úgyhogy összegezve nagyjából ezek vannak és egy picit meg vagyok ijedve összefoglalva, hogy az emberekből mi mit vált ki, és hogy mennyire tudnak változni. Mm-hmm. Hát egyébként én is szóval, teljesen egyetértek kicsit. Szóval én azt gondoltam, hogy nagyobb lesz az ijedtség így a, így a második felében is a járványnak. Főleg azért, mert nyilván addigra több fertőzésen leszünk túl, több, többen lesznek érintettek, több ismerős rokon lesz esetleg érintett, de Mégis én is azt látom, hogy az ember mindig a rövid távú hasznot azt, azt egyszerűen előnyben részesíti a, a hosszú távúval szembe. Szóval úgy gondolja, hogy most legyen jó, most menjünk el, akár emberek közé, és hát egyszerűen mindenki a régi életét akarja vissza. És úgy van vele, hogy most már nem, nem indokolt, nem tudom, lefele szálló ágban van a járvány, meg hát, hogyha azt látod körülötted, hogy kb. ugyanúgy néz ki, mint nem tudom, februárban, az embereknek az aktivitása, akkor azt látod, hogy hát jó, hát most már nincs semmi gond. Szóval hát ezt, ezt a részét én is tapasztalom. A másik, én azt akarok... hallom, bocsába, egy, egy gondolatot, hogy azt hallom, hogy a, ahova én járok edzőterem, arra azt mondja, hogy őszinte szeptemberbe fog nyitni, mert ugye, ugye van most, hogy augusztus közepéig ugye 500 fő alatt nem, vagy felett nem lehet csinálni ugye rendezvényeket, és közben én itt a Gosdúdvar körül lakom, és hallom azt, hogy nem nevezem meg, de az egyik konditerembe, akik így ismernek, meg közeliek lejárhatnak. Mondom, ez rohadt jó, és én pont ismerem ott az egyik menedzsert, és az első gondolatom, hogy végre le tudok menni edzeni, hát megkérem, befizetek, és itt van egy-két percre tőle indulás bennyük, annyira hiányzik. Jó, második gondolat, de szerintem egy edzőterem, még hogyha kevesebben is mennek el, az egyik legnagyobb veszélyforrás lehet, hiszen izzadnak az emberek, ezer dolgot fogunk meg, nem lehet úgy fertőtleníteni, zárt tér. És végül úgy döntöttem, hogy meg se kérdezem, mert a veszélyforrás ott van. 
Tehát ugyanaz, mint amit ugye összehasonlították még az elején, hogy például a globális felmelegedés, hogy azt nem látjuk, nem érezzük nap, mint nap, de itt van, és hosszú távon, ugye a föld életének minimális, de ugye több, vagy pár tízszáz években brutál hatása van. Ugyanúgy attól még, mert nincs olyan ismerősünk, aki meghalt volna koronavírusba, vagy nem látjuk, hogy most, ahol elmegyünk, ott elmente egy koronavírusos fertőzött valaki, vagy aki felépült már belőle, de attól még ott van. És szerintem az emberek tényleg csak besokaltak. De ez nem attól még, mert ugyanaz van, mint februárban, vagy januárban, az, az, vagy úgy érezzük, hogy úgy van, attól még baromira nincs úgy. Persze, sőt, még talán rosszabb, mert jó az idő. És az ilyen csalogató, ez olyan, mint a széles utak, hogy, hogy az így gyorshajtásra csábít. Itt is, itt is az van, hogyha jó az idő, hétvége, hosszú hétvége van, akkor az emberek azt mondják, hogy jó, hát akkor menjünk, meg ó, olyan csak a családdal megyünk, stb. hogy leugrani most Balatonra, senkinek sem javaslom, mindenki maradjon otthon, de hogy ha leugrunk Balatonra, mert kinyitnak mondjuk az egyik kedvenc éttermünk, és ott tényleg úgy van megcsinálva a terasz, hogy két-három méter távolságban vannak az asztalok, leülni, kapni egy fröccsöt, megenni egy, egy bármit. Értem. Még azt is mondom, hogy, hogy legyen. És jó, mert ott nincs annyira gócpont, és ha valóban be fogják tartani, ugye ez most derül ki, hogy úgy szolgálnak ki, és olyan távolság, azt egy jó iránynak tartom. Csoportos táncórát még nem biztos szárteremben. Persze, hát ez ugyanaz, mint a konditerem. Uh-huh. Amit, amit akartam még reflektálni, amit mondtál, a, a, az, hogy a karanténtől mit lehet kapni, én is rengeteg dolgot kaptam, mert hogy ugye több ideje van az embernek, talán masszívan, mert ugye nem kell például utazással tölteni. És baromira tetszett az, hogy el tudtam kezdeni olyan projekteket, amit, amit eddig halogattam, mert egyszerűen azt mondtam, hogy majd, ha lesz rá időm, fenn volt mondjuk egy, egy someday listába, vagy még inkább még ott sem. És ezeket elkezdtem, és tudtam vele haladni. Aztán hatékony volt nagyon ezek az online meetingek, bár nekem erre a cégem az egy ilyen remote cég, tehát a munkatársakkal így szoktuk tartani a kapcsolatot, meg a megrendelővel. Ott nem volt nyilván újdonság, viszont bejött az élet más területeire. Ez az online meeting, ugye már mi is beszéltük korábban, hogy ismerősökkel, barátokkal elég gyakran beszéltünk így. És egész egyszerűen azt láttam, hogy az, hogy itthon van a bázis, tehát így a munkahely szinten is, az, az így nagyon jól tud működni. Meg fogom például tartani azt is, hogy, hogy ugye beszéltünk a Freeletics-ről, ott ugye egy ilyen 12 es ilyen edzésprogramot csinálok, és azt, azt meg fogom tartani, mert borzasztóan jól működik az, hogy délbe szoktam edzeni, ugye délőtt nem eszek, én is csinálom ezt a megszakított bőtelést, és akkor délben leedzek, ezek ilyen 30-40 perc, ugye egyre durvul egyébként, ahogy megyek előre a 12 hétben, utána eszek, pihenek, úgy szoktam, hogy egy ilyen 20 percet, hát ilyen power nap, de úgy, hogy nem lefekszek aludni, hanem a, a Headspace-ben van egy olyan lehetőség, hogy ilyen természet hangokat tudsz hallgatni. Ezt alváshoz találták ki, de éjszakai alváshoz, de én arra használom, hogy ilyenkor délután így beteszek tipikusan valami tengerzúgást, vagy valami víz hangot, uh-huh. és akkor van egy ilyen ikás pohang fotelem, az a, az a power nap fotel, és ott befekszek, ugye kaja után, meg edzés után, és pont az az ideális, ez a negyed óra, 20 perc héderezés megy, és, és sokkal kipihentebben ébredek, mint hogyha megpróbálnék egy nagyobbat aludni, 
Volt egy régen azzal is kísérleteztem délután, de egyszerűen az nem, nem tudom, nem, nem esik annyira jól. Ez viszont egy nagyon-nagyon ideális. Ugye már beszéltünk, hogy Dan Pinknek van ez a Mikor című könyve, vagy When, vagy Time, nem is tudom mi az angol cím, de a magyarul úgy fordították, hogy Mikor. És ott is ez kiemeli, hogy ez a Powernap, ez nagyon-nagyon hatékony tud lenni. Szóval ez a 4 óra 20 perc, ez, ez így feldob, és akkor úgy jövök ki, nem tudom, mondjuk két órakor vissza tudok állni úgy munkába, még meg, megcsinálni bármit. Hogy, hogy sokkal frissebb vagyok. Míg korábban az volt, hogy az irodából elmentem a konditerembe, ugye ez, ez is egy idő, jó, nem volt messze, de akkor autóval, nyilván ott, nem tudom, parkolásnak is van egy kis költsége, a konditeremnek van egyébként saját parkolója, nem vészes, de, de ezek is azért, majd mindjárt azt is kiemelem, de talán erre még nem is. Majd most a Personal Finance kapcsán tudunk kicsit beszélgetni, hogy én úgy tapasztaltam az április, az visszaesett ilyen kevesebb, mint felére a költésünk. Tehát azért Igen. ez is egy hozadék a karanténnak. Nem mindegy, szóval elmentem a konditerembe, ott töltöttem, ott is van egy ilyen sószoba, ott is hédereltem, meg be, lenyomtam a kis turmixomat, és visszamentem az irodába, ez önmagában sokkal több idő volt, mint így, hogy lemegyek a nappaléval, lenyomom az edzést, és még ugyanúgy megvan a, a kajaim és a regeneráció is. Szóval ezt én nagyon hatékonynak találom, úgyhogy, úgyhogy én ezt meg is fogom tartani. És hát azokat a tevékenységeket, amiket elkezdtem, azok is mennek tovább, úgyhogy sok-sok dolgot kaptam tőle. És hát nem tudom, ha még nem, nem tudom, akarsz ezt hozzátenni, de akkor rá is kanyarodhatunk a personal finance-re, hát, ha már itt a... szeretnénk, szerintem. Oké, oké, Hát én nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy elmesélheted neked, hogy jött be ez az életedben, hogy elkezdte foglalkozni azzal, hogy a saját pénzügyi élet hogyan menedzselt. Tökre örülök, hogy bedobtad ezt a témát, és ugye ezt azt hiszem két hete beszéltük, hogy, hogy erről, erről lehetne. És azért örültem neki, mert, mert én nem vagyok annyira tudatos benne, mint a produktivitásomnak, meg azoknak a témáknak, amit mondjuk a podcast elején beszélgettünk, ilyen alapok, mint ahogy azokat tartom. És azt is elmondom, hogy miért ez egy félig tudatos döntésem, egyáltalán nem biztos, hogy jó. De kezdem, kezdem egy távolabbról. Mindenkinek el kell ugye döntenie, hogy mit priorizál a fókuszról, már beszélgettünk, volt erről szó, akár be is tünkelhetjük, amikor a fókuszról beszéltünk. És nekem a fókuszomban jelenleg nekem a teljesítményem, ...nek a maximalizálása a célom, a pénzügynek a menedzsmentje, úgy, hogyha ezt kb. napi szinten kezeli valaki, az nem a fókuszom. Egyszerűen azért, mert olyan helyen vagyok az életemben, ahol egyrésztől tudom azt, hogy mennyit költök, tudom azt, hogy mennyi bevételem van, és amivel a figyelmemet, fókuszomat tölteni szeretném, az az, hogy, hogy még bevételi ágakat, akár passzív, félpasszív, illetve új bevételi lábakat alakítsak ki. Ilyenekre megyek rá. És ebbe, hogyha én mondjuk a szám, tehát miket szoktak mondani ilyen personal finance produktivitás területen, hogy használj majd Evernote-ot, vagy vannak erre appok, és akár minden számlát, amit kapsz, azt így le tudod fotózni, és egyből bekategorizálod, vagy, vagy ha csak egy tök egyszerű, ugye nagyon-nagyon olyan PMF personal finance, vagy PFM personal finance management appok vannak, amik, amikkel ugye beírod, kategorizálod, hogy mikre mennyit költesz, 
És akkor ugye láthatod hónap végén, ez, ez akkor például egy nagyon, nagyon hatékony dolog, hogy nem kell gondolkozni, mondjuk szeretnéd megnézni, hogy mi az, amire túl sokat költesz. Na most én szerintem ezt egy 3-4 évig csináltam, olyan 2011-12-től, szerintem olyan 16-ig. Tényleg minden nap mindent írtam, pontosan kategorizálva bevételek, napi költések, mivel hogy. És nekem azóta nagyon nem változtak a, a fogyasztási szokásaim és a bevételi módjaim sem. Tehát nekem van egy több éves tapasztalatom már, rengeteg adatom, hogy mire hogy költök, és ezt én akkor optimalizáltam, akkor fókuszomba volt. És tényleg nagyon komoly módon változtak dolgok, majd erről is beszélhetünk, hogy mit tud segíteni és alakítani, hogyha ezt megváltoztatod. És eljött egy idő már az utolsó időben, azt vettem észre, hogy nem mindent, nem mindent kezdtem el iktatni, és hogy nem éreztem akkor a hasznát ennek az egésznek. Úgyhogy jelenleg én például azon kívül, hogy igyekszek mindent kártyával fizetni, szerintem a költéseimnek a 90%-a kártyával történik, ezért kvázi automatizáltan benne van ugye a, a bankszámla kivonatomban, vagy illetve ugye a, a tranzakció történetben. Pont vesző gondolat továbbvitele, hogy nagyon várom, hogy legyen olyan, vagy akár banki alkalmazás, vagy ugye bejött, sose tudom a rövidítését, de már ugye kinyitották úgy a, a banki digitális alkalmazások protokollát, hogy, hogy automatizáltan működjön egy ilyen personal finance management eszköz. Akkor kezdeném el szerintem újra csinálni, hogyha az lenne, hogyha nekem az kéne, hogy ez össze van szinkronizálva a bankkártyámmal, megadom azt, hogy mert mondjuk van 20-30 hely, Amin, a, ahol költök, hogy az első költésnél, amikor átiktatja, én be, be, beírom, hogyha igen, ez, ez a céges kvázi bankkártyás fizetés megtörtént, akkor tegye bele ebbe a kategóriába, tehát ugye ilyen automatizált szabályokat létrehozhatok, akkor elkezdeném, mert akkor az lenne, hogy kb. a költésemből csak mindig egyszer kéne beállítanom, ha egy új helyen vagyok, és hogyha valami egyszeri költésem van, akkor azt meg nagyon szívesen utána ugyanúgy beírnám, mert a a felad, napi feladataimnak ahhoz, hogy legyen adatom, kb. redukálhatnám majdnem, hogy maximálisan, tehát minden pár százalék lenne, amikor manuális inputot igényel. Viszont most, mivel tudom, hogy rendben vagyok, mik történnek, mikre, hogy költök, ezért nem folytatom napi szinten. Ez, ez talán a napi produktivitás részem. Alapból pedig, ahogy hozzáállok, olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nekem nagyobb a bevételem általában, mint amennyi a költésem, meg amilyen szinten élek. És ezt javaslom sok embernek, például Tim Ferrisnek van egy olyan, ezt is majd belinkelhetjük, hogy, hogy Dream Life Calculator, ami igazából arról szól, hogy ha a világ pénze meg lenne, akkor mik mikre költenék, mire mennyit költenék, ezt ugye meg lehet nézni piaci alappól is, hogy meg húha, egy ilyen autót szednék, ilyen házat szednék, ide szeretnék menni utazni, ilyen gyakran, nagyjából be lehet lőni. És általában ez havi össze, de ez úgy kb. az egész életre van ez a kalkulátor, és amikor ezt lebontjuk havi szintre, sokkal kisebb összeg jön ki az álom életünkre havi szinten, mint amennyit mi gondolnánk. És 
Ez nagyon fontos, hogy ezt nyilván akkor tudjuk megtenni, amikor már látjuk azt, hogy nagyjából miből mennyi bevételünk van, vagy hogy tudnánk növelni, és szerintem ezért fontos, hogyha valaki még mondjuk hónapról hónapra él, akkor mindenféleképpen javaslom neki, hogy a, a, egy ilyen akár saját magának manuális iktatását vezesse be a pénzügyeinek, mert abból rengeteg egy ki fog derülni, hogy amire azt érzi, hogy nem költhet, arra rájön, hogy hogy tudnak költeni, és amire megkölt, mert persze benne van a mindennapokban, de rájön, hogy nem is ad neki akkora élvezetet, azt át fogja tudni alakítani. Van egy ilyen ismerősöm, ez egy jó pár éves sztori, meglátogatott egy külföldi barátom, és nagyon rá van kattamva a fine diningra, és el szeretett volna menni egy Michelin csillagos étterembe, és elmentünk a Costezbe azt választotta. Nekem amúgy az volt az első alkalom, amikor a Kosteszbe elmentem, és úgy voltam vele, hogy én is tök kíváncsi vagyok, menjünk, csináljuk, ez egy jó barátom. Elmentünk. Aztán kedvesek voltak, mert meghívtak, úgyhogy nem kellett egy sort sem iktatnom a kis PMF-embe, akkor még pont ez az időszak volt, amikor még vezettem. De ez a haverom megmondta nekem, hogy ú, hát ő is elmenne, de hát, hogy most mondjuk 100 eurót elköltsön egy vacsorára az neki elképzelhetetlen. De ez a haverom amúgy rengeteget bulizott, akkoriban ivott, cigizett. És mondom, hogy figyelj, kezd el nézni, és számold már össze, hogy te mennyit költesz cigire, piára. És azt mondtam, hogy ha mondjuk csak hetente kétszer, kettővel kevesebb szerülnél be este a haverokkal megírni néhány sört, de most csak számolt ki, hogy per alkalom simán elköltesz 2-3-4 ezer forintot, számoljunk 3 ezer forinttal. És nem azt mondom, hogy egyáltalán ne járjál, csak ke- mert kb. tényleg majdnem minden nap elment, mondjuk hetente ötször elment, csak kettőt vegyél ki, vagy ne így áll annyit, vagy egyáltalán alkoholt ne így áll. És akkor ez ugye azt jelenti, hogy az ugye háromszor kettő, az 6000 forint, 12.000-24.000 forint per hó. Tehát majdnem, hogy egy hónap, ja, és ugye nem adott neki ez annyit, hiszen amúgy csak sokszor járt el, és semmi extra dolog nem volt. De ha csak ha egy hónapot ezt kibírja, kb. kijön egy olyan összege, akkor még pont az euró ilyen 260-70 körül volt, kijön egy hónap alatt, hogy megsporol annyi pénzt, hogy elmehessen egy helyre, ami azt mondja, hogy soha büdös életben nem engedhetné meg magának, mert milyen drága. Dehogy nem, csak át kell alakítani. És a legfontosabb, itt is jön be az, hogy én miért élek a bevételi szintem alatt, mert én tudom azt, hogyha mondjuk nekem egy 10 millióval vagy 20 millióval drágább autóm lenne, nem adna akkora boldogságot. Hogyha én egy kétszer ilyen drága lakásba laknék, nem adna akkora boldogságot nekem. És mindig kijön az, mert lehet, hogyha mondjuk egy 30%-kal drágább lakásba laknék, akkor attól boldogabb lennék, de sőt most az is kijön, én amúgy pont lakásváltásban vagyok, hogy, mert ugye azt már mondtam, hogy a Gosdúdvarhoz közel lakok, és ez négy éve nekem tényleg egy álmom volt, hogy ennyire benne legyek a nyüzsgésbe. Most meg ugye, hogy van Siri, meg a kutyám, nagyon gondolkozom, hogy vagy valamilyen kert kapcsolat, de jobb esetben mondjuk egy nagyobb terasz, mondjuk egy 10 plusz négyzetméteres terasz. És ennek a lakásnak a költsége megfelelhet egy picit kijebb léve, amire vágyom is, hogy egy, egy nyugodtabb legyen az a környék, ugyanilyen áron egy sokkal nagyobb és mondjuk terasszal rendelkező dolgot kaphatok. Tehát még lehet, hogy még sporolni is tudnék, csak átpozícionálom, hogy mi nekem a fontos. 
van olyan ismerősöm, aki a családjával az agglomerációban lakik, ők tavaly vettek egy házat, és egy brutál, tök jó, nagy telek, óriási kert, kétszintes, 150, azt hiszem négyzetméteres két gyerekkel, szerintem jó is, hogyha van egy akkora házuk. Egy olyan összegért, ami szerintem kevesebb, mint amennyiben mondjuk egy 60 négyzetméteres, sima belvárosi házban lévő lakásnak az ára. És itt inkább a gondolatok jönnek be, hogy lehet, hogy igazából meg is engedhetem magamnak, csak amire vágyom, arra nem is úgy vágyok, és hogyha ha tudatosabban körülnézek, akkor, akkor ez meg is, meg is valósulhat, hogy azt az adott dolgot én megengedhetem magamnak, mint költés, mint bevételi oldalon. És a probléma az, hogy az emberek a napi problémájuk, gondjaik, vagy életük miatt nem tudnak hosszú távon gondolkozni. Ugyanaz, hogyha valakinek mondjuk nincs lehetősége arra, hogy passzív bevételei legyenek, vagy, vagy, vagy hogy, hogy extra jövedelmet teremtsen magának, és mondjuk a 20-as vagy 30-as éveibe jár, gondolkozzon 20-30 évben. Én nem nagyon hiszek abba például, hogy, hogy lesz nyugdíjam, vagy hogy a nyugdíjamból egy olyan életformát fent tudnék tartani, mint amit most, és hangsúlyozom, hogy nem élek egy óriási nagy lábon. Van a nagy piros könyv, én csak így hivatkozok rá, Passzív Jövedelem források a címe, és ezt én ilyen 25 éves korom körül olvastam, és teljesen lenyűgözött, hogy vannak ugye ezek a tőzsdeindexek, úgy mondom, hogy én egyáltalán nem értek az ilyen tőzsdés dolgokhoz, de hogyha megnézzük bármilyen válságot, bármilyen időszakot, van az S&P 500, ami igazából a, a Nasdaqon, az amerikai érték tőzsdén legjobban, 500 legjobban teljesítő részvény van, mindig változóan, ezért egy index, mert mindig a top 500 van benne. És bármilyen válság jöhetett, bármi volt, amióta ez van, szem 1920-valami óta, tehát lassan 100 éve, nem volt olyan 10 év, és neten erre rá lehet keresni, vannak ilyen kalkulátok, amik mutatják, nem volt olyan 10 év, amiben nem jött ki, hogy évente 10% alatt hozott volna ez az index. Tehát mindig 10 éves bontásban, a legrosszabb évre is átlagolva a 10%-os hozam megvolt. Na most, hogyha veszük a kamatos kamat elvét, ami ugye az, hogy minden hónapban például egy összeget, amit mi meghatározunk, beteszünk, és ezt egy 20-30 éves távlatban értelmezzük, a, ez a szerintem az egy fő üzenete legalábbis számomra ennek a passzív, kö, ö, ö, vagy ennek a piros könyvnek, hogy mindenkiből lehet dollár milliómos. 20-30-40 év alatt. Most mindenki, és nyilván változik az életünkben a anyagi helyzet, ugye a dollárba van, de most forintba. 5-10-20-30-50-100 ezer forintot, kinek mi fér bele, félre tud rakni havonta, és nem fog neki hiányozni. Egy olyan összeget kell nézni, ami ha nem lenne, akkor nem nagyon változna az életének a, a minősége, meg a mindennapi dolog. Kvázi vegye úgy, hogy annyival kevesebb a bevétele az adott hónapba, viszont aztán majd 20 év múlva arra fog ébredni, hogy jé, lett egy millió dollárom. Ilyen gondolatokkal van értelme szerintem foglalkozni a personal finance területén. Most így összefoglalva nézzük meg a költéseinket, ha még nem tettük volna, nézzük meg, hogy mi adja a legnagyobb boldogságot. Biztos azokra akarunk költeni, és amire meg nem szeretnénk 
vagy amire azt hiszük, hogy nem tudunk átcsoportosítunk, valóban nem tudunk-e, a többire valóban szükségünk van-e, gondolkozzunk sokkal hosszabb távon, és ezt akár meg lehet tenni egy ilyen Dream Life Planner-rel, amit mondtam, és abból ki fog jönni, hogy lehet, hogy sokkal közelebb vagyunk ahhoz, mint, amit szeretnénk, mint amit gondolnánk. Hú, hát majdnem minden mondatnál közben akartam szólni, de majdnem mindenre akartam reagálni. Bár egy gyorsan egy kis helyreigazítás. Nem tudtam, hogy most közben megnézni a háttérbe, de én úgy tudom, hogy tehát van olyan tíz éves periódus ott az S&P 500-ban, amikor, amikor konkrétan nullát hozott abban a tíz éves periódusban, tehát azért ez egy picit változó, de az valóban igaz, hogy ez folyamatosan van egy átlagos emelkedés. Ezt csak azért mondom, mert tehát te most nem néztünk ennyire pontosan utána, de biztos lesz olyan hallgató, aki felhőrül, aki napi szinten ezzel foglalkozik. De ettől függetlenül tehát maga az alapgondolata szerintem is így van. Na már akkor elmondom gyorsan nekem, hogy jött be az életemben. Most gyorsan megnéztem, 1928-tól 2016 között az a, a 9,8% volt pontosan. Ö, igen, de ez az átlagos emelkedés, de hogy olyan, olyan tíz éves periódus van, amikor ez nem igaz. Csak azért, mert úgy, úgy, úgy fogalmaztál, hogy, hogy mindig van ilyen tíz éves periódus. Ö, nyilván van olyan, amikor nincs, mert van olyan tíz év, amikor olyan kurflit ír le, hogy, hogy ezzel, ettől a számtól kevesebbet produkál, de hosszú távon, tehát elég hosszú távon abba fektet az ember, akkor valóban igaz ez, hogy hozhat egy ilyen 10% alatti hozamot. Gyorsan közben megkeresem, Most hogy tudjuk. Bár, addig, el, addig elkezdem. <laughs> Jó. De egyébként az is elég lenne, hogy mindjárt megpróbálom a show berakni egy referenciát, és akkor akinek van kedve, akkor ezt kikereshetünk. Hogy, tehát én amikor elkezdtem dolgozni, akkor ugye először mérnöki kis fizetésünk volt, de a diák élet után az kifejezetten jövedelmező volt, és észrevettem azt, hogy szerencsére akkor még lényegesen kevesebbet költöttem, mint amennyi a bevételem volt, de ugye cserében nem is voltak olyan kiadásaim, mint most családdal. És nagyon zavart az, hogy nem volt egy olyan rendszer, ami, ami ehhez az analitikus mindsetemhez passzolna, és ami kicsit a pénzügyi gazdasági ö, tudásomat felhúzta volna. És akkor elkezdtem én is utána olvasni, hogy, hogy ilyen címszólat, hogy personal finance, mások hogyan takarékoskodnak, nem csak azt, hogy mi befektetnek, hanem hogyan tudnak félretenni egy-egy céljukra. Például engem nagyon zavart, amikor elkezdtem dolgozni, tudtam, hogy a, a lakhatási dolgaimat hosszú távon meg kellene oldani. Ugye diákként albéletből laktam, meg utána még egy jó darabig. És hogyha például ingatlanra szeretnék gyűjteni, ez is egy, egy külön, külön téma lehetne, hogy, hogy kell-e saját ingatlant venni, vagy nem. De én akkor azt gondoltam, hogy, hogy igen. És... Elkezdtem ennek utána nézni, és az első olyan dolog, ami, ami ezzel kapcsolatos, az az, hogy én is elkezdtem a költéseimet felírni. Én most is a Vine-et használom, ugye ez a Unid Budget, ez egy elég népszerű alkalmazás, és itt lehet CSV-ből beimportálni tranzakciókat. Tehát én is azt csinálom, amit mondtál, hogy a bankszámlá, én is bankszámláról, tehát kártyán keresztül, meg Apple Pay-en keresztül költök, és akkor azt berántom az alkalmazásban, és akkor ő megtanulja a kategóriáimat. Nyilván kézzel át kell nézni néha, de általában most már elég ügyes. Na most egyébként én sem tudom, mi ez a banki rövidítés, ugye kinyitották ezt az API-t mostanában a bankok. Egyébként a Vineb amerikai bankokra, meg kanadai bankokra tudja ezt, hogy beimportálja a tranzakciókat. Sajnos itt Európában még nem, 
de valószínűleg most már ezzel együtt akkor ö, évek, szerintem egy-két év, és akkor akár elérhet hozzánk is. De most ettől függetlenül van egy cseh alkalmazás, az a neve, vagy Money, és azt hiszem, hogy Gymsoft, vagy, vagy Zoomsoft, majd beteszem ide a sónúcba. Ő támogat magyar bankokat. Tehát ott meg tudod azt tenni, legalább 5 bankot támogat, hogy behúzod ebbe az alkalmazásba, ennek van egyébként mobil, meg desktop alkalmazása is, és, és akkor tudsz kategóriákat csinálni. Na most a, a kategóriák, ugye valóban, hogy te is mondtad, arra jók, hogy oké, okay, trekkeled, hogy mire költesz. Ezt legalább egy ilyen három hónapig érdemes csinálni, hogy lásd azt, hogy ténylegesen mennyi pénz megy el bizonyos dolgokra. Viszont ez önmagában még nem adja meg a választ, hogy oké, okay, látod, hogy valamire sokat költesz, valamire keveset. Igazándiból a megoldás az, hogy félre is kell tenni, Ezekre Igen. a kategóriákra, ugye büdzsézni kell, hogy az, ami régen ilyen, nem is tudom, itt Magyarországon van egy magyar kifejezés is rá, de ugye ez ilyen, ilyen borítékos rendszernek hívják, amikor nem voltak még ilyen apok, akkor, akkor fizikai borítékoknak lehetett ezeket felfogni, és akkor félretettél, nem tudom, kajára, ennyi pénzt, nem tudom, minden más, kinek milyen kategóriái vannak. És akkor abból költesz, például a étkezésre, akkor a kajás borítékból veszel ki, mit én, van a autófenntartás boríték, ha pedig az autóval kapcsolatos, mondjuk el kell vinni műszakisztatni, mint ahogy nekem majd most mondják, el kell vinni műszakisztatni az autót, akkor meg abból veszed ki. És ugye a borítékok között is lehet pénzt áttranszferálni. Ugye egyébként a gazdasági vállalkozásoknak így működik, sőt, ha jól tudom, az országoknak költségvetése is, ugye kb. így működik, hogy akkor betervezik előre, és akkor bizonyos részét költik, illetve mozgatják a kategóriák között. Na és ez a Vine ebben a büdzsézésben nagyon jó. Nekem különösen az, az a funkció tetszik, én kipróbáltam egyébként elég sok más alkalmazást, hogy tudok benne célokat megadni. És nagyon-nagyon jó, hogy mondjuk tudom azt, hogy kell, nem tudom, most mondok valamit, 500 forint, nem tudom, nyaralásra, és akkor fél évvel hamarabb tudok ilyen gólt adni, tehát ez egy kategória, fel akarok tölteni ezzel az 500 forinttal, és akkor, mm-hmm. mit tudom, mondjuk 5 hónappal ö, hamarabb, ö, minden hónapban berakok ebbe a kategóriába 100 forintot, és akkor, amikor odaérünk, amikor szükség van akkor azt látom, hogy abban abba a kategóriában van annyi pénz, és egész más így ö, költeni, hogyha tudom azt, hogy, hogy jé, ott már meg is van rá a fedezet. És tehát ez a, ezek a ilyen célos dolgok, ezek tökre tetszenek benne, és nem olyan rosszak most már a riportjai sem, Szóval ezt, aki, aki érdekel, azt, azt nézzen utána. Szerintem egyébként nem kell mindig mindent felírni, meg ezt nem úgy képzeljétek el. Nyilván, akit érdekel, az, az nyugodtan csinálja, de az, hogyha kicsit tisztába akarsz kerülni azzal, hogy mire költesz, akkor szerintem érdemes egy három hónapig valahogyan felírni. Vannak ugye a magyar alkalmazások is, például a Coin, az a legnépszerűbb, ami azt hiszem az csak mobilas alkalmazás, és szintén fel tudod írni vele a költéseidet, illetve van egy magyar applikáció, azt nem találom, miközben beszéltél, próbáltam megkeresni, ami Coin. a magyar al- nem, nem, nem arra gondolok, azt, azt most beraktam a sónocban, hanem van egy olyan, ami ingyenes, össze tudod kötni a magyar bankoddal, és bekategorizálja neked automatikusan a költéseket, a magyar költési szokások szerint nyilván felül tudod írni, ami nem passzol, és ugye azért ingyenes, mert ők a bankoknak után eladják ezt az adatot, Hát remélem, hmm. hogy anonimizálva. Hmm. És uh, most ezt nem találtam meg, ezt csak arra mondom, hogy aki azt mondja, hogy hát, most nem fog három hónapig nem tudom mindent felírni, meg keresni ilyen szoftvereket, ilyesmi, azt majd megpróbálom megkeresni, utólag berakom, esetleg azt érdemes kipróbálni, mert az visszamenőleg be tudja szippantani az adataidat, és akkor a, kapsz egy képet róla. Hmm. 
Na igen, szóval ez a büdzsézés, meg appozás, ez, ez szerintem is nagyon fontos. És akkor a második resource, ami szerintem itt nálunk nagyon-nagyon jó, az a, az a kiszámoló blog. Ugye a kiszámoló Miklósnak a, a blogja. Ő, neki szerintem nagyon-nagyon jó írásai vannak, nagyon kihozzanító témákat feszeget, például ezt a saját lakáskérdést, vagy nyugdíjkérdéseket. Nyilván óhatatlanul is a politikai intézkedésekben adórendszer, stb. ilyesmikről ír. Szerintem őt érdemes követni, illetve amit nagyon ajánlok, a Youtube-on fent van régen tartott ilyen tanfolyamokat is, ugye ez a Kiszámoló Akadémia volt, és azt teljesen ingyenesen meg lehet, meg lehet nézni. Őt is beteszem ide a show ez nem is tudom hány órás, tehát 10 plusz órás, de érdemes szerintem végignézni. Az lesz a végére, hogyha ezt valaki figyelmesen megnézi, hogy kapsz egy mindsetet, hogy hogyan kell akkor nem csak a pénzügyeiddel bánni, hanem, hanem az egyes ilyen pénzügyi termékeket hogyan kell értelmezni. Mert ez nagyon-nagyon nehéz dolog. Elmész egy bankba, nem tudom, szükség van egy biztosításra, hitelre, akármire, nyugdíj előtakarékosságra, akkor, akkor nagyon nehéz megérteni ezeket a termékeket, kapsz egy nem tudom hány oldalas szerződést a bankba, aki dolgozik előttedül, őnek tervszámai vannak, tehát ő abban érdekelt, hogy, hogy egy terméket eladjon neked, mert neki gyűjtenegetni kell a piros pontokat, mert ha nem, akkor nem tudom, ennyi lesz a munkahelyen. Tehát azt megérteni, hogy ezeken a pénzügyi termékeket forgalmazó helyen mindent a, a, a vevő fizet, és Tényleg így van, hogy ez, ez a mi felelősségünk, hogy ha valamilyen termékre te tényleg befizetsz, akkor az, az tényleg az előnyedet szolgálja. Tehát ez az akadémia, ez, ez nagyon-nagyon jó, de a, egyéb ilyen personal finance dolgokra is elég jó választad. Úgyhogy nekem ezek az elsődleges ilyen gondolataim. A, hát amiről még tudnánk esetleg beszélni, ez a nyugdíj előtakarékoskodás, meg, meg hogy hogyan készülünk el, de, de ezt egy kalap alá venném azzal, hogy hogy amit te is mondtál, hogy ha az ember kap fizetést, vagy van egy bevétele, akkor az nem arra van, hogy a következő hónapban elkövesd az egészet, mert hogy utána úgyis kapsz egy újabb fizetést, hanem abból a bevételből kell minden jövőbeni költséget is fedezni. Olyanokat is, amik nem biztos, hogy a jövő hónapban lesznek. Tehát ha tudod, hogy nem tudom, két év múlva meg szeretnél házasodni, meg nem tudom, mikor szeretnél tényleg egy nagyobb kiadást, autót, új autót venni, nem tudom, a házat kell felújítani, stb. Akkor azokra mind-mind ö, folyamatosan el kell tudni tenni, és ugye minél hamarabb teszel el, annál jobb. Ez a, ez a mindset szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy minél tudatosabb legyen az ember, képbe legyen a saját költéseivel, és és amit ma megkeresse, azt tényleg ne, ne költsd el holnap, hanem abból kell félretenni minden jövőbeni dologra is. Biztosan ez, ez fontos, hogy az ember ezt mindenféleképpen így, így kalkulálja. Ebben teljesen egyetértek. És a, én de, ugye átnéztem igen? a... Vagy bocsakor fejlődik, uh-huh. aztán mondom. Ja, nem, csak ennyit akarod, nyugodtan, vagy lehet akkor közben megtáltad a referenciát, hogy, és akkor ugye itt az előbb már említettem, hogy, hogy nekem azt mutatják a számok, hogy a leg, legdurvább hónap, idézőjelve durvább, tehát az április, most itt a karantén alatt, ott 40%-ra estek vissza a költéseink. Még hozzáteszem, hogy ez tényleg pont olyan volt, hogy ugye március végén nagyon bevásároltunk, és pont hogy az autók nem mozdultak sehová, tehát ez a, ez a lehetőleg minimálisabb, ahogy néztem. De nagyon érdekes, hogy, hogy ezek szerint ennyire le, le lehet tolni. Nyilván ez egy nagyon szélsőséges dolog, tehát egyébként nyilván majd mozognunk kell az autókkal, ilyesmi, de, 
De én azt gondoltam, hogy azért maximum felére fog leesni a költés. Hát erre is jó például, hogyha, hogyha trekkeri az ember a, a pénzügyeit. No, hát az SMP-ben akkor korrigálom mm. magamat, és akkor amit nézünk, az az, hogy mi a legrosszabb és a legjobb ö, teljesítmény. A legrosszabb éves bontásba és 20 évig fog menni. A legrosszabb... Nincsen ilyen, hogy 10 éves nincsen? De, 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 de azt mondom, hogy ja, egy, értem. 3, 5, 10, 15, 20. Ja, értem, értem. értem. Um, Szóval a legrosszabb év az mínusz 43 százalék, ami hát a 2008-as válság után, az február 2020 volt. A legjobb az meg 83 júniusában az 61 százalék volt. A három évet kiugrom, legyen 5 év. A legrosszabb 5 év, ami volt, az mínusz 6,6 százalék volt, és 2009 februárjában lett vége. A legjobb 5 uh-huh. év, az meg 30 százalékot hozott, és 87 júliusában lett vége. Na, ha 10 évet nézzük, amit beszéltünk, akkor a legrosszabb, ami történt egy 10 éves periódusban, és igazad van, az mínusz 3 százalék volt, hogyha 2009 februárjában szálltunk ki. A legjobb az pedig, ami 2000 augusztusában ért véget, az 20%-ot adott évente. Hmm. És a, nézzük meg akkor a, a, én most elmondom a 15 meg a 20 évet is. A legrosszabb 15 év az 3,7% volt, ami 2015 augusztusában ért véget, a legjobb pedig, ami 97 júliusában ért véget, az 20% felett volt. Tehát itt már mind a hmm. kettő pluszban van. Ha meg uh-huh. 20 évet veszünk, és uh, ugye ez a, ez a fontos igazából, mert 20 év alatt nincs értelme nagyon gondolkozni, a legrosszabb az uh, december 2016-ban ért véget, uh, bocsánat, nem rosszat olvasom, a legrosszabb, ami tör, véget ért, az 1979 májusában ért véget, így csak 6,4%-ot hozott egy 20 éves távlatban, ha pedig a legjobbat nézzük, az pedig 18% volt, ami 2000 márciusában ért véget. Tehát ezzel akkor gondolkozva, és akkor úgy korrigálva a dolgomat, tehát igen, volt olyan 10 év valóban, amiben rosszul lehetett kiszállni, tehát az a tény, azt rosszul mondtam, ezért elnézést kérek mindenkitől. Viszont most nem azért, de aki 2009. februárjában akart kiszállni, úgyhogy 2008-ban ment a krak, hát nem biztos, mert hogyha meg megnézzük, az lehet, hogy azt már becsuktam, igen, becsuktam, de 2008 után azt hiszem, vagy 2009, vagy 2010, meg valami csak az éves, valami 35%-ot hozott egy évben. Mm-hmm. Tehát, hogyha ott valaki azt mondta, és ott ugye 10-20 évekre, hogy talán nem a válság közepén kéne kiszállni, akkor, akkor azt nagyon, sőt, jobban visszahozta amúgy pont az S&P, biztos voltak más indexek, amik annyira nem, mint amiben volt. De egy biztos, ha 20 évet veszünk, akkor is a legrosszabb, az ugye visszamegyek. 6 volt talán, vagy valami hasonló. Uh... Hát a lényeg az, hogy minél, igen, minél nagyobb távra fektet be az ember, a legrosszabb 6,4, az konkrétan már egy ilyen ingatlan megtérülés levonva kb. az amortizációt, költségeket. Tehát ha 20 évre bontjuk, akkor minimum az, hogy az inflációval nem kell foglalkozunk, és még valamilyen kellemes 
kamatot tudunk kalkulálni, jóval nagyobbat, mint mondjuk egy államkincstár vagy ilyesmi területén, az egyértelműen látszik, ha pedig például most kezden el valaki gondolkozni, én úgy gondolom, hogy most a vírussal, hogyha valaki mondjuk ezt elkezdeni ősszel, és azt mondja, hogy akkor 2020-tól 2040-ig gondolkozik ebben, szerintem biztos, hogy nyilván ez nem egy tanács, nagyon fontos, és látjátok egyáltalán nem vagyok a szakértője a témának, de én azt érzem most ebből, amit megnéztünk, hogy nem hinném, hogy 2020 és 40 között az S&P-nek a legrosszabb 20 éve lesz. Ha meg nem a legrosszabb, az azt jelenti, hogy éves bontásba 6,4%-nál többet kell, hogy hozzon. Uh-huh. Így van, így van, úgy szerintem is így lenne és összefoglalni. És hogy... az meg ugye mennyi volt... 18% évente. Tehát valahol azt kalkulálod, ha egy ilyenbe belevágnál, nyilván kutasd le, de feltehetőleg 6 és 18% között fog 20 éves lebontásba évente hozni a pénzed. Igen, hát az a fontos szerintem, hogy, hogy nagyon-nagyon hosszú távra kell gondolkozni. Tehát amit te is mondtál, hogyha valaki szeretne mondjuk például nyugdíjra tipikusan, és még nem nyugdíj előtt áll, mondjuk nem tudom, 5 éve, meg 10 éve, mert nyilván ott azok a max periódusok, de aki fiatal mondjuk most kezdi a pályát, vagy, vagy hát minél hamarabb van rá lehetősége, akkor hosszú távra próbáljon befektetni, és hát ugye akit érdekel ez az egész dolog, az a, a lusta vagy kanapé portfóliónak nézzen utána, és valóban ezek az index követő alapokat szokták a legtöbb helyen emlegetni. Ugye alacsony a költsége, plusz úgy kell hozzáállni, hogy ha az ember ebbe beleül és oda takarékoskodik, oda fektet, akkor nagyon fontos, hogy ne bántsa azt a befektetését, de ugye én is kiemelem, hogy mi ez nem vagyunk egyáltalán a téma szakértői, de miközben itt mondtad, én eszemélytett, hogy lehet meg is fogjuk tudni ö, invitálni valakit, talán hát esetleg a Miklós is elérjük, és akkor majd egy külön adásban egy profival beszélgetünk erről, mert mi el tudjuk mondani, mi a saját tapasztalatunk, de ö, tényleg úgy van, hogy aki minden nap ezzel foglalkozik, azt talán még pontosabban be tudja ezt lőni. Szóval szuma szumára, én is azt mondom, hogy ö, ha az ember keres valamennyi pénzt, akkor azt nézem meg, hogy pontosan mire megy el, és tartsa észbe, hogy a jövőbeli dolgokat is ebből kell finanszírozni. És hát többek között a nyugdíj is. Tehát ezt ugye már említetted, hogy sajnos ez, hát azt hiszem, hogy egy-két országot kivételével, vagy tényleg egy pár ország, aki, aki úgy csinálja, hogy, hogy fenntartható a nyugdíjrendszere, de általában ugye nem az sehol. Sajnos Magyarországon sem olyan a korfa, hogy, hogy ez a, ez a felosztó kirovó rendszer, ez, ez garantál nekünk bármiféle nyugdíjat. De vannak egyébként kivételek, mint az, hogy voltam például Ausztráliában, így tök jó a, a, a korfa, tehát ott így ez így kisebb veszély. Viszont, viszont arra gondolni kell, hogy oké, okay, mondjuk egyszer nyugdíjas leszel, és még lesz is nyugdíjad, de valószínűleg nem pont ugyanazon az életszínvonalon fogsz élni, mint a, mint a nyugdíj előtt, abban az esetben, hogyha, hogyha nem takarékoskodsz előre. És ezt meg is lehet fordítani, ezt a gondolatmenetet. Ugye van, aki van ez a FIRE nevű mozgalom, ez az Early Retirement, azt is berakom ide. Ugye ez arról szól, hogy fiatalon az embernek próbál minél több pénzt félrerakni, és nagyon keveset költeni, és ezért nagyon hamar el tud menni nyugdíjba. Ugye van itt Magyarországon is a, a, a Szabolcsnak a 30-as nyugdíjas blogja, illetve vannak előadásai, őt is tudjuk ajánlani, őt is berakom ide. Um, ő például ezt hirdeti, és uh, akit érdekel, az, az, az nézzen ennek utána. Ez is egy, egy nagyon jó megközelítés. Ez a, és azt hiszem, ez az egyik nagyobb legtípusabb, ez az early retirement, hogy hamar menjünk nyugdíjba. A másik pedig a, a minimalizmus, arról már többször beszéltünk, hogy, 
hogy azt mondja, hogy valaki, hogy nagyon-nagyon kevés ilyen, hát hogy fogalmazunk meg, materiális javat halmozzunk fel, olyan keveset költsünk, és kevés dolog vegye el a, nem csak a pénzünket, hanem inkább a figyelmünket, az, az talán kicsit ilyen mindset is, de a lényeg az, hogy úgy kapcsolódik ide a personal finance-hez, hogy aki nagyon-nagyon ilyen, ilyen minimalista, az a, a, ezeket a materiális javakat is nagyon-nagyon leminimalizálja. Közben ki keresem. Illetve a külföldi referencia még ez a money mustás, ezt elég sokan ismerik. Igen. Ez még egy elég népszerű blog erről personal finance-ről. Ezt kevésbé követtem, de azért volt egy-két jó cikk, amit innen olvastam, és az itt tökre tetszett. Úgyhogy, ha benne vagy, már egy későbbi adásban esetleg hívunk olyat, aki, aki ez nagyon, napi szinten benne van, és akkor engem tökre érdekelnek. Főleg, főleg azért, mert aki ezzel foglalkozik, ugye a Szentrei Ádámot szokták még emlegetni, neki is van ilyen YouTube csatornája, őt is beteszem. Főleg azért, mert ők a magyar aktualitásokkal is sokkal jobban képbe vannak. Szóval mi látjátok nemzetközi blogokról, meg ilyen mindseti általánosabb dolgokról beszélünk, mert azzal kapcsolatban van tapasztalatunk, de például konkrétan az, hogy nem tudom, itt Magyarországon megírja nem tudom, a magyar nyugdíj előtakarékosságot igénybe venni, és nem tudom, hogyan lehet azokat a kedvezményeket kihasználni, stb. Ilyenekben nyilván az van benne, aki, aki napi szinten ezzel foglalkozik. Úgyhogy ha benne vagy, Peti, majd vagy a Ádámot, vagy a Miklós megpróbálják meghívni, és akkor egy másik adásban ezt így, így, így továbbvinném szívesen ezt a vonalat. Teljesen. Amúgy én csináltam egy villámkérdéseket a, a 30-as nyugdíjassal, úgyhogy amúgy oh. azt is berakhatnánk a sónokba, no, az tök jó. Az tök jó. megmutassuk. Jól van, oké, és kikeresem. Maradt még bennünk valami, Peti, ami ezzel kapcsolatos, és... Szerintem kiveséztük, hogyha van igény, akkor azt írjátok meg, hogy, hogy legyen tényleg valaki egy szakértővel is beszélgessünk, aki mm-hmm. szerintem kritériumnak mindenféleképpen olyan szakértőt válaszunk, aki amúgy is hódol a hatékonyság növelésnek az életébe, és akkor azt is át tudjuk beszélni vele, illetve nyilván a pénzügyekről sokkal mélyebben mm-hmm. és szakértői szemmel. Oké, és jól van. Hát akkor köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott minket, és köszönöm neked is, Peti, hogy itt voltál, és akkor legközelebb jövünk. Én is. Sziasztok! Sziasztok!